0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest jedenasty odcinek podcastu Dietetyki Opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Optymalna ilość i jakość snu to jedna z kluczowych kwestii, o które zadbać powinien każdy z nas, niezależnie od celu. Powiem, chodzi tu zarówno o aspekt zdrowotny, jak i dużo szerszy, związany przykładowo z wynikami sportowymi. Dzisiaj razem z moim gościem, Pawłem Szewczykiem, porozmawiamy na tematy obejmujące czynniki dietetyczne, suplementacyjne i inne wpływające na poprawę jakości snu. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, witaj Paweł. Cześć Radku, bardzo miło mi Cię słyszeć. Przedstaw się proszę słuchaczom. Z
1: tej strony Paweł Szewczyk, jestem dietetykiem i na co dzień pracuję przede wszystkim z aktywnymi, natomiast ostatnimi czasy zajmuję się dosyć istotnie regeneracją, wpływem żywienia na regenerację. No i wpływem samego
0: snu na to, co jemy i ile jemy. I na ten temat dzisiaj z Radkiem poruszymy trochę kwestii. Dokładnie, bo temat dzisiejszego podcastu to jest jak poprawić jakość snu. I tak wydaje mi się przechodząc już do meritum, że warto na samym początku wspomnieć w ogóle o takich podstawach. Czy jaka jest rola i w ogóle zapotrzebowanie na sen. Czyli I... jeżeli możesz coś powiedzieć na ten temat.
1: Czy znaczy sen jako taki jest to jedna z podstawowych potrzeb fizjologicznych oczywiście, jeżeli nie mamy snu, to, to nie mamy regeneracji organizmu czy to będzie układ nerwowy, czy to będzie układ mięśniowy czy to będzie chociażby układ immunologiczny Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że to co utarło się w społeczeństwie, że nie przespałem jednej czy dwóch nocek dobrze, to od razu poleciała mi odporność, no to jest całkowity mit. Natomiast jeżeli rzeczywiście nie dosypiasz na przestrzeni gdzieś tam dłuższego czasu, to całość organizmu klęka. Każdy z układów dostaje dosyć mocno po plecach, eee, źle funkcjonujemy, źle się czujemy, mamy bóle głowy, mamy słabe zdolności kognitywne. No i oczywiście z punktu widzenia sportu no, mamy zdecydowane utrudnienie, jeżeli chodzi o poprawę formy sportowej. Natomiast to do norm, no to to jest mhm. kwestia taka mm, powiedzmy lekko rozbieżna, bo cały czas mówi się o tym, że, że mamy mocno, konieczność mocnej indywidualizacji. Zakłada się, że odpowiednia ilość snu dla, dla ogółu populacji to jest 7 do 9 godzin. I o tym mówi się i w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Yy, większość z nas tych 9 godzin oczywiście nie sypia, 7, no już nieco więcej, natomiast dalej niewiele osób. Tylko trzeba jeszcze wziąć pod uwagę tutaj kwestię chronotypu, czyli tego czy ty jesteś tak zwanym skowronkiem czy sową. Czy mm -hmm. lepiej byłoby Ci wcześniej się kłaść i wcześniej wstawać, czy później się kłaść i później wstawać. Z tym, że to się sprawdza głównie na papierze. Bo nawet jeżeli byłbyś tobą i byłoby fajnie późno się położyć i późno wstać, ale musisz do pracy wstać na godzinę ósmą, więc pobudka powiedzmy 5.36, tak. no to chronotyp chronotypem, ale musimy jakoś się dostosować do rzeczywistości. No i tyle w temacie norm. Jeżeli powinniśmy spać 7 do 9 godzin, natomiast... No badania tutaj obserwacyjne mówią nam przede wszystkim o tym, że jeżeli śpimy dużo dłużej w okolicach 9 godzin i więcej to ryzyko czy to śmierci czy, czy powikłań sercowo-naczyniowych jest dużo wyższe niż gdybyśmy spali mniej w okolicach 6-7 godzin i to też nie jest dobre mhm. absolutnie, absolutnie takie spanie na zabój do oporu ile tylko się da z jednej strony no, zwiększa nam ryzyko śmierci paradoksalnie z drugiej strony natomiast często jest tak, że jeżeli przykładowo pójdziesz spać o powiedzmy 22 wybudzasz się w okolicach 6-7 to zazwyczaj później już nie śpisz, tylko przewracasz się z boku na bok, zapadasz w takie mikrodrzębki, mhm. co za tym idzie, rozwalasz sobie rytm okołodobowy. Bo twój organizm już produkuje dużo mniej melatoniny, jest jasno, zaczyna się robić głośno, ty jesteś wybudzony w miarę wyspany, powinieneś stać, ruszyć do boju powiedzmy. E, mhm. I tutaj wchodzi nam jeden z takich istotnych aspektów higieny snu, o której za chwilę będziemy parę słów mówić. Jeżeli wstajecie rano, to byłoby dobrze od razu narazić się, że tak to określę, na oświetlenie. Jeżeli jest lato, odsłońcie okna. Dajcie temu słońcu wpaść do waszego pokoju, dajcie oczom przyzwyczaić się do światła, żeby poziom melatoniny spadł, bo dzięki temu, że rano dostaniecie dużo słońca, dużo pobudzenia, wieczorem szybciej zaś zaśniecie i będziecie lepiej spać. Bo poranne naświetlanie wpływa na to, że będziemy mieli wyższy poziom melatoniny wieczorem. Zimą jest lekki problem, no ale myślę, że każdy już raczej ma energetyczność w domu, więc nie ma wielkiego problemu, żeby po prostu włączył mocną żarówkę. Po prostu no tu jak wstajecie, macie, nie wiem, czy budzik, czy, czy, czy wstaliście
0: sami z siebie, to nie zalegajcie w tym łóżku do południa, po prostu stańcie Okej, okay. no to przechodząc do e, tematu jakości, poprawy jakości snu To e, wybrałem jako pierwsze, żeby poruszyć temat stymulantów, Czy tak naprawdę co to są stymulanty No i czy rzeczywiście warto ich unikać przed snem, albo na ile przed snem warto ich unikać Wiesz co, grupa stymulantów jako takich jest tak niesamowicie
1: szeroka, że trudno byłoby się odnieść do wszystkich, szczególnie jeśli mielibyśmy zahaczać powiedzmy o nielegalne, więc to może pomijmy. Ech. Natomiast tak. skupiając się gdzieś tam na tych szeroko dostępnych, szeroko stosowanych i uznawanych za całkowicie bezpieczne, no mamy kofeinę przede wszystkim. Kofeina mhm. jest ogólnie super, jeszcze lepsza jest tylko kawa oczywiście, no bo kawa ma bardzo dużą wartość prozdrowotną. Natomiast kofeina... Mimo tego, że jego jej odczuwalny yy, wpływ na nasz organizm, czyli to pobudzenie, zniesienie odczuwania zmęczenia i tak dalej, poprawa percepcji, zniesienie odczuwania bólu i w ogóle jest stosunkowo krótkie, bo w zależności od osoby to może być godzina, 2, 4. Natomiast wpływ na jakość snu jest w stanie wywierać nawet do 12 godzin na architektonikę snu. Więc teoretycznie według zaleceń mówi się o tym, żeby kofeiny nie stosować w ogóle. Albo stosować w takich sytuacjach, kiedy ona jest bezwzględnie konieczna. To jest zalecenia dla pracowników zmianowych, żeby po prostu tą jakość tu możliwie poprawić. Natomiast jeżeli jest tak, że wstajesz i na przykład wypijesz sobie kawkę rano, czy do drugiego śniadania, czy w pracy, ja nie widzę najmniejszego problemu, no bo mhm. wypijesz ją powiedzmy w okolicy godziny 12, a pójdziesz spać w okolicy 22, 23. Mamy około 10-11 godzin, więc teoretycznie nie powinno być problemem. Natomiast jeżeli ktoś udaje się na trening w okolicy godziny 20-21, ładuje shota 200-300 mg kofeiny przedtreningowo i dziwi się, że o 23-24 nie jest w stanie zasnąć, no to mamy tutaj taki problem, nad którym można dosyć mocno popracować. To jest po prostu jeden z elementów, na który bardzo rzadko zwraca się uwagę, bo każdy uważa, że jak wziął kofeinkę czy jakikolwiek pobudzacz, poszedł na trening, wyszalał się w ciągu 1,5-2 godzin, to później nagle to znika jak ręką odjął. No tak nie jest. Jeżeli masz jakąś aktywność, która wymaga wsparcia kofeiną, to dobrze byłoby albo robić ją wcześniej, albo samą kofeinę mhm. przyjąć wcześniej, albo ewentualnie minimalizować dawkę. Bo o ile wpływ ergogeniczny kofeiny jest fajnie udokumentowany, to jest świetny środek, o tyle stosowanie takich dużych dawek pobudaczy regularnie przed snem no odbije się długofalowo i na jego jakości, i na długości pewnie też.
0: Mhm. Okej, okay, to przechodząc trochę bliżej wieczora, a mianowicie do ostatniego posiłku w ciągu dnia kolacji, to tak jakby patrząc z Twojej perspektywy, jak wygląda najbardziej optymalna kolacja w kontekście poprawy jakości snu? Czy są jakieś, żeby zwiększyć podaż węglowodanów warto, czy warto zwiększyć podaż tłuszczu, białka? Jak to wygląda? Powiem Ci, że na dobrą sprawę wszystko
1: się po części sprawdza i badania dają nam dosyć rozbieżne rezultaty na pewno nie możemy stosować y, posiłków stricte tylko białkowych, jeżeli chodzi o kwestie snu, bo to się nie sprawdzi. Owszem, białko, y, posiłek bogato białkowy zmniejsza ilość wybudzeń i troszeczkę jest w stanie zmniejszać czas latencji, czyli tego oczekiwania, kiedy położysz się do łóżka i czekasz, aż zaśniesz. Natomiast jeżeli w Twoim posiłku nie będzie w ogóle węgli, nie będzie w ogóle tłuszczu, to dostępność. Właśnie mi przywalił gołąb w okno, też fajnie. Y, to <śmiech> dostępność tryptofanu dla mózgu będzie bardzo niewielka. W posiłku mhm. białkowym masz dużo aminokwasów rozgałęzionych, z ukochanych albo z nienawidzonych BCA, co to lubi. Natomiast one konkurują z tryptofanem o dostępność dla mózgu. Jeżeli BCA będzie dużo, tryptofanu będzie mało, no to automatycznie zmniejsza możliwość wychwytu tryptofanu a w dalszej perspektywie produkcji najpierw serotoniny, później melatoniny, bo z tryptofanu powstaje melatonina. W przebiegu tam około 5 przemian, ale musi ten tryptofan być dostarczony. I są mhm. dwie drogi jak gdyby zwiększenia dostępności tryptofanu. Jedna to jest podaż węglowodanów, czyli kolację high carb, I gdzie tak. wtedy mamy zwiększony wyrzut insuliny. Insulina jak gdyby no, upakowuje nam oczywiście aminokwasy, przede wszystkim czy to będzie glikogen, produkcja glikogenu, czy to będzie produkcja energii, czy to będzie finalnie oczywiście mięsień, który dla BCA jest bardzo chętny. No i w efekcie mamy większą ilość dostępnego tryptofanu. Lub yy, lekki wysiłek fizyczny, z tym, że mówi się tutaj o wysiłku umiarkowanym albo takim całkowicie spokojnym. Więc ja zazwyczaj zalecam albo ćwiczenia oddechowe, jakąś jogę albo delikatny stretching, żeby z jednej strony trochę się dotlenić, żebyś się zrelaksował, wiesz, miał taką chwilę dla siebie. Uh -huh. yy, i na rzecz, że nam to doprowadzi do zwiększonej utylizacji i aminokwasów i glukozy. Co za tym idzie znowuż tego tryptofanu wolnego, będzie troszeczkę więcej, a przy tym zminimalizujesz wpływ stresu na zasypianie. A niestety stres to jest taki aspekt, na który mamy dosyć mały wpływ, przynajmniej większość myśli, że ma mały wpływ i on bardzo mocno przeszkadza w naszym spaniu. Można też stosować posiłki wysokotłuszczowe. Ja osobiście nie preferuję, nigdy nikomu nie poleciłem kolacji typowo białkowo-tłuszczowych. Jeżeli ktoś do mnie docierał już jak gdyby z taką przeszłością, to najczęściej kończyło się to upośledzeniem jakości snu. Ten ktoś sypiał trochę gorzej albo zasypiał trochę dłużej. Natomiast badania naukowe mówią o tym, że zwiększenie ilości wolnych kwasów tłuszczowych w krwiobiegu może rzeczywiście wspomóc też tą dostępność tryptofanu. Więc jak gdyby tutaj dobranie indywidualne. Czy lepiej brać białko z węglami, czy lepiej brać białko z tłuszczem gdzieś w okolicy snu. Natomiast o czym warto pamiętać, to jest jeszcze kwestia spożycia tego posiłku. No właśnie, na ile przed snem? Bo protokoły bywają bardzo różne i stosowane w praktyce i w badaniach były próby nad stosowaniem posiłku 4 godziny przed snem. To się trochę nie sprawdza, bo z jednej strony już masz no, wstępnie strawiony ten posiłek, z drugiej strony miałeś wychwytami aminokwasów opakowanie glukozy i tak dalej. Ani ten posiłek nie będzie działał proanabolicznie, ani antykatabolicznie, ani pronasennie. 4 godziny to jest zwyczajnie za dużo. Najczęściej idzie się w stronę tego, żeby ten posiłek był spożyty około godziny do 2 godzin przed snem. Z tym, że kwestia jeszcze, jak wygląda twój plan wieczoru, bo jeżeli wracasz z treningu na przykład, czy z pracy, czy skądkolwiek, o 22 i chciałbyś się położyć spać o godzinie 23.30, no to nie zjesz sobie raczej takiego pełnowartościowego posiłku w formie stałej. To się może o tyle nie sprawdzić, że po prostu wymaga dosyć długiej obróbki enzymatycznej, trawienia i tak dalej, nie będzie czuł się komfortowo, nie będzie dobrze spał, więc wtedy najczęściej jest to posiłek jakiś płynny. To może mhm. być WPC blendowany z kiwi, to może być twaróg blendowany z wiśniami. Tutaj i kiwi, i wiśnie mają fajne wsparcie literaturowe właśnie, jeśli chodzi o poprawę procesu snu. To może być no, na upartego nawet jakiś ryż blendowany z maślanką i ewentualnie z owocami. Mhm. Natomiast warto, żeby gdzieś te węglowodany o trochę wyższym IG się pojawiały. Było też takie badanie dosyć ciekawe, gdzie stosowali ryż jaśminowy, no to mamy IG setkę, i inny rodzaj ryżu, którego w sumie nigdzie mi się nie udało w internecie znaleźć, ale on był porównywalny mniej więcej, jeśli chodzi o, o poziom podnoszenia glikemii do brązowego. I okazało się, że ten jaśminowy rzeczywiście dużo fajniej wpływał na proces snu, yy, mocno skracał latencję. Czyli jeżeli jadłeś przed snem posiłki, które mocno windowały glikemię, no i finalnie insulinemię, to szybciej zasypiałeś. To może nie jest dużo, ale nawet parę minut często jest w stanie zrobić diametralną różnicę w samopoczuciu.
0: Mhm. A powiedz, jak w przypadku alkoholu do kolacji? Bo często jest tak, że jest takie przekonanie przynajmniej, że lampka wina do kolacji pomaga w zasypianiu. Jak to wygląda? Wiesz co Radziu, a propos alkoholu w Polsce to jest takie przekonanie, że wszystko i zawsze pomaga <laughs> i w
1: każdej ilości. <laughs> Piwo na nerki, tak. winko na serce dalej dalej. Um, co do alkoholu, no to w sumie tak jak w większości kwestii nie mam dobrych wiadomości. Alkohol nam specjalnie nie pomaga, raczej szkodzi. Wyjątkiem jest bezalkoholowe piwo, czyli w sumie powiedzmy coś z gremium alkoholowego, natomiast bez procentów. No podniesie glikemię. Z jednej strony może podnieść glikemię, z drugiej strony chmiel ma właściwości lekko uspokajające i usypiające. I tutaj czy suplementy z ekstraktem z chmielu, czy właśnie napój z jakimś chmielem, będzie się sprawdzał całkiem fajnie. Z tym, że wiadomo, w suplemencie mamy pewność, względną pewność ale powinniśmy mieć względną pewność stężenia yy, samych związków aktywnych z ekstraktu chmielu. Natomiast co do piwa, no w zależności od tego, jakie piwo kupisz, jeżeli ono miałoby mieć bardzo dużo chmielu, no to będzie gorzkie i mało spijalne. Większość osób tego nie zaakceptuje. Natomiast w badaniu, o ile dobrze kojarzę, to były chyba pielęgniarki, tam stosowali jedno małe piwo, 0,33 bączka bezalkoholowego i rzeczywiście fajnie im to wpłynęło na procesy snu. Ale wracając gdzieś tam do alkoholu, Mm -hmm. Alkohol ma ten powiedzmy plus, że skraca nam latencję Zasypiasz szybciej, no to można zaobserwować po imprezach dosyć często Jeżeli wracasz w formie powiedzmy względnej, no to mm -hmm. w momencie kiedy się położysz, to jest chwila moment i cię nie ma Natomiast tak. z jednej strony mamy problem zwiększenia produkcji moczu, rozrzedzenia moczu i zwiększenia produkcji moczu po alkoholu Czyli bardzo prawdopodobnie, że wstaniesz na siku, no tak mówiąc po polsku więc znowuż się wybudzasz, znowuż masz przerwanie ciągłości snu, zaburzenie architektoniki, zaburzenie wszystkich rytmów Plus masz naświetlenie, no chyba, że idziesz do toalety po ciemku, bo tacy też są Natomiast jest to niebezpieczne z wiadomych względów Druga rzecz to jest zaburzona termoregulacja i zaburzona architektonika snu Po alkoholu rozszerzają Ci się naczynia krwionośne, jest troszeczkę zmieniony obieg krwi, jest zwiększone wydatkowanie ciepła bardzo prawdopodobne, że będziesz się nieco bardziej pocił. Co za tym idzie, czujesz się dużo mniej komfortowo, większy ryzyko budzeń. I mamy mniejszą ilość snu głębokiego po alkoholu. Więc czy, czy nie chcemy, niestety każda porcja alkoholu w dłuższej perspektywie, jeżeli patrzeć bardziej globalnie, będzie wpływała negatywnie na procesy snu. Natomiast jeżeli jesteś po treningu, jesteś lekko pobudzony i machniesz sobie piwko, dwa piwka, 0,33 bezalkoholowe... Wliczysz te kalorie w bilans, czyli nie będziesz się ulewał jak świnka przez piwo, to jak najbardziej
0: jestem za tym. Piwo bezalkoholowe przed snem może się fajnie sprawdzić. Okej. Okay. To przechodząc do innego działu, w sumie w przypadku populacji dość ulubionego, czyli każdy szuka suplementów, jak poprawić tak. jakość snu. Także jaki jest yy, w przypadku w kontekście literatury naukowej jak wygląda to yy, że kiedy jakieś suplementy mogą się sprawdzić czy w ogóle jakiekolwiek suplementy mogą się sprawdzić jak to wygląda e, Powiem ci radziu tak suplementy sprawdzić się mogą jak najbardziej natomiast nie
1: możemy oczekiwać po suplementach wspierających procesy snu jakiejś rewolucji To nie mm -hmm. jest tak jak kiedyś trąbiono w reklamach z kreatyną że masz 16 kilo mięśni w 8 tygodni i tak dalej i tak dalej to się nie dzieje ze snem tak samo nawet jeżeli chodzi o melatoninę, która ma teoretycznie najlepsze podparcie w gremium suplementacyjnym, to metaanalizy mówią nam o wydłużeniu czasu snu o 7 minut, 11, 12. To nie są jakieś niesamowite ilości. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że śpisz powiedzmy średnio 8 godzin i dzięki suplementacji melatoniną spałbyś 12 minut dłużej, no to jeżeli powiesz to takiemu typowemu Jasiowi, to Cię śmiechem zabije natomiast czasem o takie właśnie malutkie cegiełki rozchodzi się cała kwestia poprawy jakości snu, nie tylko ilości, ale też jakości i poprawy samopoczucia, bo czasem te 5-10 minut naprawdę jest Ci potrzebne, żeby funkcjonować gdzieś sprawniej, ale już o konkretach wspomniałem o tym ekstrakcie z chmielu, to się może sprawdzić I w sumie jedno z najlepszych podparć, jeśli chodzi o suplementy ziołowe, Waleriana też ma całkiem tutaj, przyjemną prasę tym, że ona nie jest bezpośrednio zalecana. Ogólnie suplementy ziołowe rzadko są zalecane sportowcom, bo to lubi być zanieczyszczone.
0: Uh -huh, czy to to, no,
1: ostatnio mieliśmy przykrą sytuację, prawda, jeżeli chodzi o ten aspekt Herbalife'u i zanieczyszczenia substancji ziołowych. To nie jest jedyna sytuacja taka. Substancje ziołowe potrafią być zanieczyszczone, o tym trzeba pamiętać. Czy to będą substancje nasenne, czy to będą chociażby adaptogeny, Tutaj na pewno Łukasz Jaśkiewicz by się fajnie do tego odniósł, no bo on dosyć dużo czytał o aszwagandzie, dosyć dużo miał prelekcji o aszwagandzie. Kiedyś naświetlił mi bardzo ciekawą sytuację, gdzie aszwaganda w Polsce notabene nawet była badana jako roślina, która miała pochłaniać zanieczyszczenia środowiskowe z otoczającego ją świata. I się sprawdziła świetnie. Powiem Ci, sprawdziła Aha. się super. Idealnie chłonęła ołów przy drodze szybkiego ruchu. Więc pojawia się pytanie, czy jeżeli my bierzemy adaptogeny, bo ostatnio jest to bardzo modne, między innymi w kontekście snu również. Czy nie robimy sobie długofalowo większej krzywdy niż pożytku? Ja nie jestem przeciwnikiem adaptogenów, absolutnie. Czy to będzie różenie, czy to będzie aż prasa jest całkiem spoko. Mhm. Tylko nie mamy cały czas jakiejś takiej bezpośredniej pewności, co się znajduje w danym suplu. Jeżeli kupujesz certyfikowany ekstrakt, to ta jakaś pewność jeszcze jest, chociaż certyfikacja też jest chwilowa nikt tego nie sprawdza przy każdej partii, nie jest to jakoś no tak połowane jak przy przemyśle farmaceutycznym więc ja zawsze podkreślam, że z suplementami ostrożnie, jeżeli nie trzeba to nie brać, jeżeli nie jesteś w stanie wyciągnąć czegoś z diety, z treningu, ze zmiany trybu życia, to idź po suple natomiast w kontekście snu tutaj 95% osób, z którymi współpracowałem, pierwsze co zastanawiało się, czy kupić walerianę melisę, tryptofan mm -hmm. czy melatoninę A okazywało się, że zasypia przy telewizorze, Netflix pałuje przez całą noc i chodzi lampka nocna no nie od tej strony zaczynamy, prawda? Mhm. E, natomiast to do supli. Chmiel można jak najbardziej przemyśleć. Można przemyśleć waleriany, melisę. One działają lekko, uspokajająco, mogą skracać latencję. Mamy naszą piękną melatoninę, nasz naturalny hormon szyszynki. E, ona pomijając aspekt gdzieś tam wsparcia, regeneracji działa bardzo mocno prozdrowotnie. Bo leciutko obniża glikemię, leciutko obniża e, poziomy lipidów. Wpływa bardzo mocno przeciwnowotworowo i przeciwzapalnie. Z tym, że nie mamy wskazań, jak gdyby, do używania melatoniny jako leku, powiedzmy, w prewencji nowotworów. Natomiast i in vitro, i in vivo mamy tutaj wpływ przeciwzapalny, przeciwnowotworowy dosyć istotny. Dlatego ja melatoninę lubię. Są jeszcze produkty pochodzenia no, odżywieniowego, powiedzmy. Czyli mamy tryptofan jako suplementację aminokwasem. Tutaj podstawowy ten substrat do produkcji melatoniny. Natomiast jeżeli nie musisz go suplementować, to możesz próbować go pozyskać z żywności. Tryptofanu jest całkiem sporo w nabiale, ja jestem team mozzarella, mozzarella jest w ogóle cudowna, ma mało tłuszczu, jeśli jest dużo białka, dużo tryptofanu i przy tym bardzo dużo wapnia, świetny produkt, no i tanie jak barszcz. No i dosyć mnoga, mnoga ile zastosowań, ale okej, okay, dobra, tyle o mozzarelli, bo mnie postanowiłem tutaj o sprzedajność. Mamy dosyć dużo tryptofanu w rybach, w owocach morza, w płatkach owsianych, o tym trzeba pamiętać, że tryptofan to nie jest cudowny suplement, to mhm. no jest który występuje w żywności. Możesz sobie dorzucić garść pestek dyni do kolacji i będzie spoko. Możesz sobie zrobić owsiankę zamiast, nie wiem, kanapki z szynką i też będzie to jakiś tam krok w dobrą stronę. Była w 2000, o ile się nie mylę, 15 chyba taka praca, która była poświęcona bezpośrednio wspomaganiu snu sportowców i tam też było zaznaczone, że można ewentualnie rozważyć suplementację tryptofanem w okolicy 1 grama, ale to jest odpowiednik 300 gramowej porcji indyka i może rzeczywiście ten indek byłby jakimś tam rozwiązaniem. Nie dla każdego, bo nie każdy je tyle mięsa, nie każdy w ogóle je mięso i nie każdy je 300 gramów indyka. Natomiast mhm. jest to jakaś rzecz, o której można by pomyśleć. No i jeszcze kolejne kwestie to są te owoce, o których mówiłem. To są wiśnie... I słodkie i cierpkie, bo cierpkie mają najwięcej badań, mają największy jak gdyby wpływ tutaj prosportowy. Czy to jest wpływ przeciwzapalny, czy to jest spadek domsów, przyspieszenie regeneracji, czy właśnie procesów snu. Natomiast o wiśniach słodkich też w literaturze troszeczkę się mówi. Więc jak ktoś ma cudowną babcię, która ma działkę z wiśniami, to idźcie i pozbierajcie sobie te wiśnie. Możecie je zamrozić, możecie je ewentualnie ugotować. Nie jestem pewien jak tutaj będzie z wpływem obróbki termicznej. Natomiast czy zrobienie soku, czy zamrożenie tych wiśni to jest świetny pomysł. Jeżeli nie wiśnia, no to może być kiwi. Kiwi mamy dostępny cały rok. Tutaj Michał Żwiecki bardzo wspiera jedzenie kiwi ze skórką. Literatura Pozdrawiam naukowa Michała. też. Tak, tak, dokładnie. Literatura naukowa też mówi o tym, że można kiwi ze skórką mieć, z tym, że polecają złote, bo mam mniej włosów. Ja jeszcze się do tego nie przekonałem. Mam jakiś wewnętrzny opór chyba. Wolę zjeść dwa kiwi bez skórki niż jedno z. Natomiast pamiętajcie o tym, że kiwi to jest taki realny superfood. Nie kręcimy się tutaj wokół nasion chia, bo mamy się mylniane. Nie kręcimy się wokół, nie wiem, spiruliny, chlorelli i tak dalej. Możecie iść sobie do jakiegokolwiek sklepów. Wpadajcie do Lidla, kupujecie kiwi. Macie owoc, który po pierwsze wspiera sen, po drugie działa mocno przeciwutleniająco, po trzecie ma bardzo dużo związków biologicznie aktywnych, dużo błonnika, no i przy tym jest pyszny i stosunkowo niedrogi. Więc, no, byłoby fajnie, gdyby tak wpływało jabłko, nasze swojskie polskie, ale niestety tak nie jest, przynajmniej na razie nic o tym nie wiemy. I z supli raczej wiele więcej bym się nie wkręcał. Niekoniecznie jestem za tym, żeby na pierwszy rzut rzucać adaptogeny. Raczej tutaj ja jestem za tym, żeby pracować na trybie życia. Żeby pracować na zasadach higieny snu, na porach udawania się na spoczynek, na aktywności wokół snu, później na diecie i dopiero jeżeli nic z tego nie wychodzi, to możemy rozważyć tą suplementację. Ale zazwyczaj to są albo suple ziołowe, albo tryptofan, czy melatonina, czy właśnie zwiększenie albo spożycia owocówki, kiwi, wiśni, albo ewentualnie ekstrakt z cierpkiej wiśni, czy sok z
0: cierpkiej wiśni przed snem. Okej, okay, a co do jeszcze melatoniny? To jakie konkretne dawki są skuteczne? Wiesz co, co do skuteczności dawek, to mamy tak niesamowitą rozbieżność, bo w niektórych no właśnie, badaniach, nie
1: dokładnie, w których badaniach mówi się o dawkach 0,1-0,5 mg, w innych nawet 100 mg. Było badanie kliniczne, gdzie stosowali melatoninę, no co prawda nie nasennie, ale jakoś no, składową środka antykoncepcyjnego. Tam, o ile się nie mylę, była dawka 75 mg przez 4 albo 5 lat, dzień w dzień, jako badanie kliniczne czwartej fazy. I nie, nie było żadnych znaczących skutków ubocznych, nie było żadnego zagrożenia zdrowotnego, więc dużej dawek melatoniny, pomijając gdzieś tam samopoczucie, nie bójmy się, ale po prostu... Zazwyczaj... Nie ma sprzężenia
0: zwrotnego. Tak, nie?
1: dokładnie, dokładnie, nie ma sprzężenia zwrotnego, więc no nie zblokujecie sobie szyszynki. Tylko druga kwestia jest taka, po co pałować się ogromnymi dawkami, jeśli nie miałoby to sensu. Mhm. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem mówią tylko, że to są zalecenia względem osób pracujących zmianowo, ale one się całkiem fajnie sprawdzają u osób z zepsutym rytmem okołodobowym, bo w sumie rozchodzi się o to samo. Rytm okołodobowy psujesz aktywnością i światłem najczęściej, czyli tym, co daje Ci praca w porze nocnej. Wychodzi pod podobna kwestia. Tam się mówi o dawkach 1 do 3 mg, porywach do 5. W zależności od tego, jak to jest wrażliwy. Natomiast ja nigdy, 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 nigdy nie zacząłbym od dawki 5 mg. Bo po co? Mm -hmm. mniejszej, dawek, mniejszej dawki niż 1 mg osobiście nie spotkałem, a na pewno nie ma jej jako leku. Bo melatonina to jest jeszcze tyle plus, że możemy mieć suple, możemy mieć leki. E, mamy leki OTC, które idziesz do apteki, kupujesz bez recepty, nie ma problemu, masz pewność składu. Masz pewność składu, mm -hmm. stężenia itd. Tak nie widziałem mniejszych niż 1 mg, więc najczęściej od 1 mg zaczynam ewentualnie od pół mg, ale krojenie tabletek to też jest tak, na dwoje babka wróżyła, bo nigdy dokładnie tego nie przekroisz. Mm -hmm. Jeżeli ktoś rzeczywiście nie reaguje, nie czuje się lepiej, nie zasypia szybciej, to można tą dawkę zwiększać, ale nigdy jeszcze mi się powyżej 10 mg nie zdarzyło wejść. Z tym, że rozmawiałem z osobami, które rzeczywiście przy 10 mg nie czuły różnicy. W takim wypadku nie wiem, czy sugerowałbym wyższą dawkę. Ja raczej po prostu doszedłbym chyba do tego, że, że melatonina tutaj nie będzie miała przyszłości, jeśli byśmy w jakieś takie bardziej drastyczne zmiany trybu życia, bo wrzucanie komuś 20-30 mg melatoniny, nawet jeżeli poprawi mu poziom, zasyp tempo zasypiania, czy jakość snu, to najprawdopodobniej może spowodować tego takiego kaca melatoninowego dnia kolejnego. Bo jeżeli dawkę mhm. masz zbyt wysoką, to na drugi dzień pojawiają się działania niepożądane melatoniny. Jakieś bóle głowy, lekkie zawroty, może być pogorszenie tempa reakcji, czy lekki spadek,
0: spadek zdolności kognitywnych przez pierwsze godziny. Nikt tego nie chce. Mhm. Okej, okay. to przechodząc do kwestii y, niedietetycznych i niesuplementacyjnych, czyli w kontekście higieny snu właśnie, y, to często tam wspominałeś o y, światle niebieskim, o tym, żeby rano wyjść do tego słońca. Natomiast jak to wygląda wieczorem? Czy takie ograniczanie rzeczywiście świata niebieskiego, które ostatnimi czasy jest dość modne, rzeczywiście jest warte tego zachodu?
1: Wiesz co Radziu, wszystko zależy od tego jaki będziesz miał zachód. Ile będziesz musiał rzeczywiście poświęcić czasu i pieniędzy, żeby to światło zblokować. Mhm. Jeżeli chodzi o kwestię komputera, tabletu yy, czy telefonu, to, to, to jest żaden problem, prawda? Bo włączasz sobie. Blok... Ale
0: ogólnie warto to robić, tak? Yy,
1: tak, nie mamy okay. jak gdyby jednoznacznego stwierdzenia, że to na pewno pomaga, bo badania też nam dają rozbieżne wyniki, jeżeli chodzi o stosowanie blokerów, przynajmniej tych elektronicznych. Jeżeli mhm. chodzi o okulary, jeżeli ktoś chce się szarpnąć i rzeczywiście kupić okulary, to jest to jakaś droga, jest to jakieś rozwiązanie. Przepraszam bo nie jeszcze męczy trochę przeziębienie jest to jakaś droga natomiast to jest gdzieś tam dodatkowy koszt i niekoniecznie jest to komfortowe nie każdy chce śmigać w okularach blokujących światło niebieskie wieczorem jeżeli natomiast chodzi o instalację blogerów światła niebieskiego to ja jestem jak najbardziej za tym bo jest to jakaś tam mała cegiełka która zmniejsza nam napromieniowanie szyszynki przez oko Mamy mniejszą ilość światła niebieskiego, która dociera, która wpływa bardzo supresyjnie na produkcję melatoniny. Więc albo włączamy bezpośrednio bloker, albo w większości telefonów czy tabletów teraz to jest po prostu tryb czytania. W momencie, kiedy włączysz tryb czytania, blokuje Ci światło niebieskie. Ten ekran jest taki trochę bardziej płytki kolorystycznie może, tak to określmy. Natomiast mhm. jeżeli chodzi o godziny wieczorne, gdzieś koło 3 godzin przed snem, to jest bardzo pożądany zabieg, jak najbardziej.
0: Okej. Okay. Są takie specjalne aplikacje, wiem, że na komputer jest chyba Flux, tak? Natomiast w przypadku konkretnych telefonów to są w, w przypadku iPhone'a jest to wbudowane, nie wiem jak w przypadku Androida. Yy, powiem Ci, Zresztą ja na Androidzie muszę... też mam,
1: tylko że to funkcjonuje jako tryb czytania. Okej. Okay. Mhm. I możesz, o tyle to jest to jeszcze fajne w większości telefonów, że ustawiasz sobie po prostu godzinę, kiedy to się ma automatycznie włączyć. W Fluxie
0: też tak, tak z tego co wiem było. Tak, dokładnie jest. Okej, okay. chciałbym tutaj jeszcze zapytać odnośnie treningu w okolicach wieczornych, bo często jest tak, że ludzie pracują do południa, natomiast na trening wybierają się po prostu wieczorem. Czy to ma jakikolwiek wpływ na jakość snu? Ma i to dosyć duży. Mhm. O ile sam wysiłek jest no, czymś cudownym
1: dla naszej regeneracji, dla naszego snu, o tyle dobrze, żeby on wieczorem nie był jakiś dramatycznie intensywny, żeby to nie było łamanie własnych barier, żeby to nie było jakieś one rep maxy i tak dalej. Tylko to też nie zawsze jest w praktyce do wykonania. Bo tak jak mówisz, jeżeli ktoś pracuje na przykład od godziny 9 do 17, zanim dotrze na trening, ogarnie się, jest po 18, zanim skończy trening, jest po 20. I to i tak tak optymistycznie na to spoglądając. Mhm. Niejednokrotnie jest tak, że ten trening jest skończony o 21, 22. I ja nie jestem w stanie komuś powiedzieć, że on ma sobie robić trening, no nie wiem, w weekend ma zrobić cztery jednostki treningowe, bo to jest nie do osiągnięcia. Mhm. jeżeli masz możliwość na przykład wykonania treningu rano powiedzmy godzina szósta, siódma przed pracą bo na przykład pracujesz na 9 no to to będzie o tyle fajne rozwiązanie że będziesz z jednej strony nabuzowany endorfinami przez cały dzień, z drugiej strony będziesz mocno dotleniony, mocno pobudzony od samego rana, no i wtedy też świetnie wjeżdża kofeina bo bierzesz sobie czy przed treningówkę, czy kofeinę czy kawę przed treningiem, po treningu jeszcze Cię to pobudzenie trzyma i absolutnie nie zaburzasz procesu snu natomiast jeżeli jest wieczorny trening i on będzie bardzo intensywny to nam się może wydawać tak jak przekazywały nasze babcie że jak się dobrze zmęczysz to dobrze będziesz spał zawsze takie coś słyszałem jak się nałazisz albo zmęczysz to dobrze uśniesz i uśniesz rzeczywiście szybko najczęściej jeżeli nie jesteś wybudzony pobudzaczem tylko jesteś po prostu zmęczony wysiłkiem fizycznym to najczęściej ta latencja jest bardzo krótka natomiast jakość snu jest stosunkowo słaba bo masz duży wyrzut kortyzolu jeszcze przed snem Mhm. trening jest dosyć intensywnym stresorem jeżeli ten organizm będzie mocno stymulowany, no to jakość no, może być po prostu gorsza czasem robię tak, że jeżeli mam kogoś kto musi trenować wieczorem i te treningi są takie naprawdę, no, no okej, okay, nie jest to bieganie z Jorkiem i nie jest to orbitek 20 minut tylko to jest zwykła siłówka, taka solidna to wrzucam więcej tryptofanu do posiłku ostatniego, po treningowo. nawet jeśli to jest koktajl, to dorzucamy albo płatki owsiane, albo supla z tryptofanem Plus, jeżeli jest problem ze snem, to wtedy jeszcze dobijam tą melatoniną. Bo mhm. melatonina rzeczywiście jest nam w stanie tą równowagę kortyzolową troszeczkę opanować, wyciszyć ten organizm, przyspieszyć zasypianie i przynajmniej przez pierwszą część nocy poprawić jego jakość. Bo jeżeli chodzi o tam godzinę piątą, szóstą, siódmą, ósmą snu, no to ty już, jak gdyby schodzi ci to pobudzenie potreningowe. Największy problem będzie na przestrzeni pierwszych 3-4 godzin. Wtedy jest najsilniejszy pik melatoniny, jeżeli ją przyjmiesz do ustnie. Więc można to jeszcze
0: próbować w ten sposób rozwiązać. Mm -hmm. Okej, okay, jeszcze kwestia sypialni. Jak to wygląda? Czy warto wywietrzyć sypialnię przed spaniem, czy jakaś konkretna temperatura? Bo niektórzy grzeją kaloryfery po prostu na maksa, a niektórzy tak. lubią spać jak jest zimno. Jak to wygląda? Jeśli
1: chodzi o grzanie tempera kaloryferów maksymalnie, kobiety często tak lubią, to jest tragedia. To jest absolutna tragedia do, dla organizmu, bo robi się duszno, robi się nieprzyjemnie, twój organizm nie wie co się dzieje. Nasza temperatura ciała wewnętrzna, jeśli chodzi o ciepłote ciała Czyli to, jakbyś sobie zmierzył termometrem mhm. Spada w trakcie snu Melatonina doprowadza do tego, że twoja temperatura spada Delikatnie, bo delikatnie, ale spada A jeżeli ty na siłę próbujesz ten organizm rozgrzać To troszeczkę wprowadzasz go w taki stan osłupienia Bo on naprawdę nauczył się na przestrzeni wieków Że w nocy robi się chłodniej W nocy nie operuje światło, więc robi się chłodniej Robi się ciemno, idziemy spać więc wietrzenie sypialni, to o czym wspomniałeś, to jest świetna rzecz, bo z jednej strony normuje nam temperaturę, tylko też oczywiście staramy się nie doprowadzić do tego, żeby tam było 5 stopni. Za to optimum uznaje się okolice 19-20 stopni Celsjusza. Natomiast jeżeli ktoś będzie miał 21 czy 22, to nie ma jeszcze wielkiej tragedii. Ale jak słyszę, że ktoś sypia w temperaturze 25 i więcej, to już naprawdę nie można się dziwić, że rano wstaje niewyspany, oczy podkrążone, głowa boli. Bo po mhm. prostu organizm nie jest w stanie się zregenerować. Druga rzecz jako plus wietrzenia No to jest dostępność tlenu Radziu Bądźmy szczerzy, jeżeli nie masz powietrza Jeżeli nie masz tlenu To jak twój organizm ma funkcjonować sprawnie Jak twoje komórki mają być prawidłowo dotlenione A jeżeli my postąpimy jak typowa polska cebula Czyli rozkręcimy kaloryfer raz za dobrze Nie otworzysz okna, bo ci szkoda ciepła No to potem jest problem Bo siedzisz w zaduchu Jest gorąco, śmierdząco Pełno bakterii, pełno kurzu yy, Inna rzecz Wcale specjalnie nie oszczędzasz tej energii cieplnej. Ja nie mówię, żeby odkręcać kaloryfer maksymalnie i otwierać okno. Bo to wtedy rzeczywiście szkoda nam, no i pieniędzy, i środowiska. Efekt cieperniany nie jest mitem. Natomiast mhm. jeżeli zakręcisz kaloryfer powiedzmy 20-30 minut wcześniej, on sobie spokojnie ostygnie, nawet jak masz starego żeliwniaka, później otworzysz okno. Jak bardzo ci szkoda tego ciepła, to obłóż, nie wiem, kaloryfer poduszkami. Zrób co chcesz, żeby on się nie ostudził tak bardzo. Otwórz okno, żeby wymienić powietrze w sypialni. Jak zamkniesz okno, na przykład po prysznicu czy po przebraniu cokolwiek, daj temu z 10-15 minut takiego mocnego wietrzenia, odkręć kaloryfer z powrotem, w tej sypialni na momencie będziesz miał ciepło, ale nie będzie duszno, nie będzie parno, będziesz mógł spokojnie sypiać. Mhm. Więc to jest jedna z najistotniejszych kwestii, to o czym wspominałeś, żeby wywietrzyć, żeby troszeczkę schodzić sypialnię. No i dobrze, żeby w sypialni było jeszcze ciemno i cicho. Bo jeżeli ktoś ma latarnię uliczną bezpośrednio przy oknie, i nie chce inwestować w rolety, no to dobrze, żeby zainwestował chociaż w opaskę na oczy. To nie jest dużo, to jest 10 zł i specjalnie nie utrudnia to snu. Jakoś nie zaburza komfortu, no bo to masz jedną gumkę dookoła głowy i pasek materiału na oczach. Mhm. A zmniejszasz jednak stymulację narządu wzroku światłem. Nawet jeżeli zamkniesz sobie oczy, jeżeli byś sobie wyobraził, że jesteś na przykład gdzieś wieczorem pod latarnią, bardzo źle to zabrzmiało. Nie, nie o to mi chodziło. Powiedzmy, że to... jesteś pod halogenem jakimś. Zamkniesz no. oczy, to mimo, że powieki blokują bardzo dużo światła, to jednak mm -hmm. widzisz, że jest jasno. I twoje oko tak. też widzi, że jest jasno. I twoja szyszynka też widzi, że jest jasno. Jakby tego było mało, robili jeszcze takie ciekawe doświadczenia, gdzie naświetlali uczestników nie na głowę, tylko na nogę. Świecili im tylko promieniem świetlnym na nogę i to im też zaburzało jakoś snu. Więc mhm. nie tylko chodzi nam o to Żeby oczka zasłonić Natomiast to jest najważniejszy aspekt Jeżeli nie to masz rolet, być
0: ciemno. Tak mhm.
1: dokładnie, niech w nocy jest ciemno Jak zbliża ci się wybudzanie No to nie ma problemu, jak zbliża ci się Pora kiedy masz staczki, że, że na przykład nie wiem Będziesz się ruszał, zdejmiesz tą opaskę Albo ktoś będzie wstawał przed tobą I będzie wiedział na przykład, że za pół godziny masz budzik Odsłoni okna już się zrobi tak Albo półmrok, albo nawet w miarę jasną w sypialni Nie ma sprawy, nawet dobrze, żebyś zaraz po przebudzeniu Dostał tego świetlnego szota Natomiast kiedy masz spać,
0: dobrze, żeby te oczy miały ciemność. Okej. Okay. Dobra, e, Paweł, także na koniec jeszcze przypomnij, proszę, gdzie można Cię znaleźć? We Wrocławiu, jak mam być szczery. Nie, dobra, bez śmiechów. E, Paweł
1: Dietety, Paweł Szefczyk Dietetyk, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Moja aktywność na Instagramie może nie jest powalająca, bo trochę niekoniecznie ogarniam ten serwis. Natomiast mm -hmm. jeżeli chodzi o fejsa, serdecznie zapraszam. Jeżeli macie ochotę przeczytać coś ciekawego, od czasu do czasu wrzucam jakieś arciki. No jak nie, to kontaktujcie się z
0: Radziem, on wam bardzo chętnie przekaże na pewno jakieś nowinki też. Fajnie. Dobra, to super. To dziękuję ci bardzo, że przyjąłeś moje zaproszenie. Serdeczne dzięki Radziem mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze niebawem. I do usłyszenia niebawem. Hej. Na razie. Jeszcze raz dziękuję Paweł za rozmowę. Przypomnę tylko, że notatki do tego odcinka można znaleźć pod adresem dietetyka oparte na faktach.pl ukośnik 011, tak jak 11 odcinek podcastu. To już tyle ode mnie. Do usłyszenia już niebawem. Hej!